0: Põe na conta, com Adriana Fernandes. Tudo bem, Adri? Bom dia. Tudo bem, Carol, tudo bem. Bom dia, ouvintes da Eldorado. Vamos falar um pouquinho ainda mais sobre o Bolsa Família. O presidente está é, numa incursão aí, falando para alguns veículos menores, especialmente no Nordeste do país. Ontem, ele voltou a falar sobre esse auxílio importante para 22. Ele disse o seguinte, no momento... Vivemos ainda um auxílio emergencial mais baixo, mas estamos aqui é, ultimando esforços e estudos no sentido de dar um aumento de, no mínimo, 50% para o Bolsa Família, podendo chegar até 100% né, para se preparar ou preparar o Brasil para voltar à normalidade. Queria que você interpretasse isso aqui, é, levando em conta o que, que o governo tem em caixa, o que, que ele pode fazer para aumentar esse Bolsa Família, que é um programa importante, claro, social.
1: Pois é, Carol, o presidente está dobrando a aposta em relação ao Bolsa Família, campanha eleitoral na rua. Ele conta com é, medidas que estão sendo preparadas, uma delas é uma proposta de emenda constitucional que vai diminuir, adiar o parcelamento de despesas com adiar o, 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 o pagamento, de despesas com precatórios, que são essas dívidas que já foram, dívidas com a União, que já foram decididas pela Justiça. E essas dívidas, a fatura chegou muito alto, 89 bilhões de reais, esse ano, e o governo está achando um jeito de diminuir, parcelar esse valor, e além disso vai sobrar aí, ele. Vai, além do que ele estava prevendo, 54 bilhões veio 49, veio 89, ele vai dar um jeito de aumentar esse espaço para espaço no orçamento parcelando um volume maior do que ele estava esperando pagar no ano que vem. Tudo isso construído para o Bolsa Família, e a narrativa que o presidente antecipou ontem e é de que essa PEC é importante para garantir esses R$ reais de valor
0: do benefício. É, mas, enfim, é, é importante e tá, tal? O, o governo aposta todas as fichas nela, não tem plano B, né, Adri? Tem, tem ele está apostando nessa PEC, sim, uhum. é, e com esse
1: discurso para os parlamentares. Se, se os parlamentares votarem contra a PEC, que vai dar... Mais folga para ele gastar no ano de eleição é porque, ele vai dizer, é que os parlamentares são contra o programa social, Exato. contra o aumento da transferência de, de renda para a população mais vulnerável que ficou, é, a, ficou prejudicada, perdeu, perdeu renda, está sem trabalho é, por conta da pandemia. É um discurso difícil de, de, dos parlamentares não votarem a favor da PEC porque a despesa realmente é muito alta, mas ele se aproveita desse parcelamento desse adiamento que muitos economistas ah, chamam de uma pedalada fiscal para conseguir mais espaço
0: no orçamento para essas políticas eleitoreras é, e como é que o Congresso está vendo isso, Adri? Você falou dessa pressão, de fato, né? Muitos, inclusive, é, trabalham pelos seus redutos eleitorais, é, podem estar tá até disputando algum cargo na eleição no ano que vem, mas é, há, um, há um apelo popular para se ter uma bandeira importante ali para jogar nas ruas é, a partir de 2022. Como é que o Congresso está é, se movimentando a partir dessas falas muito otimistas, digamos assim, do presidente da República?
1: Carol, é, cada um olha é, sobre a sua própria perspectiva, sobre o seu umbigo. E os parlamentares também são assim. Parte desses precatórios que deixarão de ser pagos à vista no ano que vem são devidos a estados. Muitos desses estados são da oposição, como é o caso na Bahia e também em Pernambuco estados no Nordeste, onde o presidente Jair Bolsonaro é, tenta buscar um apoio maior do eleitorado. E no, e, no ano de eleições, o presidente, claro, não vai querer encher o caixa desses governadores que são da oposição. E assim vai também o seu parlamentar. O seu parlamentar ele vai olhar é, é, as, essas medidas eleitoreiras sobre a ótica que ele tem dentro do seu estado, dentro do seu município. Se beneficiar, se ele conseguir mais verbas do orçamento, ele vai apoiar. E esse, essa PEC chega no Congresso com esse discurso, ela sai hoje com esse discurso de que é para o aumento do Bolsa Família. Se quem botar é, o que o governo aposta, que, que o parlamentar que botar o voto contra essa PEC vai... Ser depois pressionado, vai, vão dizer de que ele não está apoiando os, os menos favorecidos, a população de baixa renda. É um discurso muito forte, por isso, o Centrão, que está com Jair Bolsonaro, aposta na aprovação da PEC, e o presidente tem falado isso ao longo dos últimos dias sobre a necessidade de aprovação dessa proposta de emenda constitucional para garantir o Bolsa Família, um discurso to, todo muito amarrado, né? todo, como também é o projeto do Imposto de Renda, que reforma o Imposto de Renda, que o, que o governo amarrou a aprovação dele para dar o Bolsa Família, porque a lei brasileira, a lei fiscal, a lei de responsabilidade fiscal, diz que se você amplia um programa ou cria um novo programa, como vai ser o caso do Bolsa Família, você precisa garantir, compensações permanentes e o governo atrelou essa compensação a uma medida que está dentro do projeto de imposto de renda, que é a volta da tributação, da distribuição de lucros e dividendos, que é o ganho que as empresas, a remuneração que as empresas pagam para os seus acionistas passará a ser tributado com uma alíquota de 20% aumentando a arrecadação, então é tudo muito amarrado, Carol, uhum. e tudo numa preparação já, preparando o terreno para a eleição, para apoio em várias frentes. Tem também o um Vale Gás. O Vale Gás, eu comentei na segunda-feira, a concessão de um uh, botijão de gás a cada dois meses para, para a população de baixa renda. Eu lembro aqui que o próprio presidente... Jair Bolsonaro, quando era deputado, era um crítico feroz do Bolsa Família e também dessas políticas ah, de assistência social. O
0: mundo gira. O mundo gira. É, aliás, é, para o nosso ouvinte lembrar, esse pacote que o Madrid está falando aqui, ele tem muitos itens, né? todos com essa pegada aí bastante é, popular. Tem o Bolsa Família... Tem o pacotão de emprego com bônus ali de R$ reais para qualificação de jovens informais, o gás, que a Adri mencionou, é, o aumento da faixa do, do imposto de renda, desoneração do imposto pago pelas empresas, medidas de desoneração do diesel, o reajuste do salário do servidor está aqui. E aquele programa de refinanciamento de dívidas tributárias, o refis que você sempre fala pra gente que é bem importante nessa conta, né, Adri? Sim, o programa é
1: importante porque a, o, 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 as empresas elas estão é, querendo é, renegociar dívidas passadas também, uhum. não só aquelas da pandemia. É aquele momento de sempre que, que acontece, tem muito empresário precisando da renegociação, a pandemia deixou empresas aí numa situação muito difícil, mas tem outros empresários que estão, uh, que, que não tiveram problemas, né? pelo contrário, na pandemia, setores que na economia é, melhoraram uh, o seu faturamento, mas querem entrar nessa onda de uh, parcelamento pegando dívidas antigas e também tendo perdão, é, perdão, descontos né? na sua dívida. É o mesmo, é o mesmo script, que a gente tem visto na véspera da eleição, o difícil é saber como que a economia, as contas públicas, vão chegar no dia seguinte, quando bem, a eleição é, terminar. Tá assim.
0: Muito bem, só para concluir aqui, hoje também tem essa notícia do presidente da Câmara, Arthur Lira, dizendo que a reforma administrativa que prevê uma estrutura no RH do Estado pode ser votada pelos deputados ainda nesse mês. Então, tem mais coisas que vão mexer ali com o orçamento do governo para os próximos anos. Que estão. É, tem coisas que estão na, me, na mesa de negociação, né? Ainda lá na, na Câmara dos de Deputados.
1: Tudo no atropelo tudo, tudo no atropelo, atropelo, sem discussão. É, isso muito ruim, é, porque acabam saindo propostas que não estão bem elaboradas. É o caso do projeto do imposto de renda, que muda muito e que todo mundo. Muitos setores puxando ali o seu, o seu NAC para se favorecerem sem uma negociação que, que veja o problema de forma é, mais orgânica. Seguimos dessa forma. Um beijo, Adri. Obrigada. Até mais.